0: 스테판 3 2회에작하하습습다안안하하요요 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 코리아 서울 e n 이상훈 대표님을 모셨습니다. 예. 예, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 예. 오늘 no, ye are 1 o
3: ye are no, 선 e are no, ye are no, ye are no, ye 그... r e n 그좀 분석 종합을 하고요. 그 와중에 큰일이 있었습니다. 민주노총 사무실을 박근혜 새누리당 정권의 공권력이 불법으로 난입한 사건이죠. 아, 이에 대한 이야기를 좀 하고요. 음. 그리고 지난 12월 20일이 남베트남 민족해방전선이 결성된 날입니다. 1960년이죠. 예. 예. 그래서 그에 대해서도 좀 짚어볼까 합니다. 오늘의 우리 상황을 진단하고 전망을 내다보는 데서 중요한 참고가 되는 역사적 사례이기 때문에 그렇습니다. 그리고 이미 사회자가 소개했습니다만 제가 그래도 좀더 보충해 소개하는 게 좋을 것 같은데 이상훈 코리아 서울연대 대표입니다. 음. 코리아연대 공동대표이기도 하고요. 오랫동안 그 서울에서 민주노동당 서울시당 부위원장도 역임했고요. 예. 무엇보다도 서울 민중연대 집행위원장을 하면서 서울 지역 진보 민주세력의 활동과 투쟁에서 구심 역할을 했던 분입니다. 예. 그래서 지금 남코리아에서 이 격동하는 정세에서 특히 서울 지역에서 벌어지고 있는 결정적인 집회와 시위라든지 그 배경에 대해서 어, 가장 잘 설명해 주시는 분 중에 한 분이라고 봅니다 예. 반갑습니다 예, 반갑습니다 예,
0: 말씀대로 박근혜 새누리당 정권이 공권력을 투입해 민주노총 사무실에 난입했습니다 그러나 철도노조 지도부는 이미 피신한 상태여서 내외지탄을 받고 있습니다 먼저 이 문제부터 짚어주시지요
3: 예, 김 차장이 먼저 사실 확인부터 해주는 것이 좋겠습니다 예 어제였죠.
2: 2 2 일요일 일 오전 9시 40분경부터 경찰이 철도노조 간부를 검거하기 위해서 민주노총 사무실이 있는 경향신문 건물로 진입을 했고요. 예. 11시 10분경에 1층 현관문을 부수고 그때부터 침탈을 시작했습니다. 음. 그리고 18시 30분경이 돼서야 이제 경향신문 건물 13층, 14층 이제 여기까지 진입을 했는데 예. 결국 철도노조 지도부는 찾지 못했고요. 음. 19시경에 철도노조에서는 지도부가 이미 건물을 모두 빠져나갔다고 발표를 했습니다. 이날 체포조 600여 명과 그리고 47개 중대 총 4천여 명근 5천여 명의 경찰이 투입이 됐고요. 민주노총 본부 사무실에 공권력이 진입한 것은 1995년 민주노총 설립 이래 처음이라고 합니다. 음... 철도노조는 지도부가 안전하게 피신했고 앞으로 계속 활동을 할 것이라고 밝혔고요. 경찰의 반응은 철도노조 지도부를 검거하면 일계급 특진을 시키겠다 지금 이렇게 나오고 있어요 그리고 어제 과정에서 여러 가지 문제점들이 있었는데 압수수색 영장 없이 문을 뜯고 이렇게 들어간 행위가 형사소송법을 위반한 게 아니냐 이런 지적이 있고요 그리고 오늘 정부 발표를 보니까 기관사 승무원 500명을 신규 채용하겠다 이렇게 발표를 했어요 노동법 위반이고요 그리고 박근혜 대통령 파업 관련해서 정면돌파 원칙을 강조하면서 당장 어렵다는 이유로 원칙 없이 적당히 타협하고 넘어간다면 우리 경제사회의 미래를 기약할 수 없을 것이라고 강경한 입장 나타냈습니다. 좀 흥미로운 건 새누리당 반응인데 새누리당 지도부도 어제 사건에 대해서 전략도 없고 타이밍도 나빴다라고 정부를 성토했고요. 민주노총 비상중집 결정이 어제 있었는데 노동자 탄압하는 박근혜 퇴진을 위한 실질적 행동에 돌입하겠다. 23일 월요일 전국적 확대 간부 파업을 시작으로 결의 대회를 진행하고 매일 촛불 집회를 통해서 박근혜 퇴진에 동의하는 모든 시민들과 연대투쟁을 하겠다고 밝혔습니다. 음. 예 그리고 28일 총파업을 조직할 예정이고요. 예. 100만 시민 행동의 날을 실천하겠다고 합니다. 음. 예. 그리고 철도노조 3차 상경투쟁으로 철도 노조 가족을 포함한 3만여 명의 강고한 파업 대호를 과시할 것이라고 밝혔습니다. 음. 어제 참 많은 일들이 있었는데 에피소드를 하나 이야기하면은 어제 민주노총 본부에서 이제 경찰 병력이 철수하는 과정에서 의경들이 1층 현관 농성장에 있던 커피믹스 두 박스를 멋대로 가져가다가. <웃음> 시민들에 의해서 적발됐다고 <웃음> 어떤 인터넷 매체가 또 보도를 했네요.
3: 예. 이제 전리품으로 생각하는 거네 커피 믹스를 <웃음> 연행을 못해서 커피 믹스라도 연행을. 아 그렇지. <웃음> <웃음> 그뭐 그 얘기하면 많은데 뭐 본격적으로 얘기하기 전에 새누리당에서 전략적인 <웃음> 실패라고 했는데 전략 전술적인 실패예요. 일단은 <웃음> 예. 어제 그 사건은 이제 전술적으로 완전히 참패한 거고. 예. 전반적인 전략에서도 이제 실패라고 할수 있어요. 그에 예. 예. 대해서는 나중에 조금 더 얘기하고요. 박근혜 대통령이 얘기하는 원칙이 무엇인지 다시 한번 확인이 되는데 음. 네. 원칙은 파시오입니다. 예. 예. 파시즘, 예. 예. 폭력, 폭거 어, 음. 그러니까 힘으로 하는 게 원칙이라는 거 예. 어, 어, 자신의 뜻이 원칙이고 자신의 뜻에 에, 거스르는 모든 세력은 무조건 힘으로 진압한다. 이것이 원칙이라는 거 음. 다시 한번 확인이 됐고
4: 예.
3: 박근혜 대통령이 그리는 우리 경제 미래라는 것은 모든 게 망가지는 거, 음. 엉망이 되는 경제가 위기를 넘어서 파국으로 민생이 파탄을 넘어서 완전히 끝장나는 음. 그런 거라는 걸 다시 한번 확신하게 됩니다. 이에 대해서도 뭐긴 얘기할 수 있을 것 같은데 이미 우리 청취자 수준에서는 다 이해하셨을 거라고 보고요. 음. 예. 그 어제 그 침탈에 대해서, 난입에 대해서, 이 시대의 파쇼적인 그 폭거에 대해서 아마 하실 말씀이 많을 것 같아요, 우리 아, 이 대표님께서 이런 그 유사한 현장들에 많이 계셨기 때문에 그 현장 분위기를 좀좀더 생생하고 그 입체적으로 분석하는데 도움 말씀을 해주실 것 같은데.
1: 예. 어, 아까 말씀하신 것처럼 그 민주노총 총연맹 사무실을 침탈한 것은 예. 총연맹이 95년도 건설하고 난 이후에 어, 처음 있는 일입니다. 음. 그 건물을 보시는 분은 아시겠지만 예. 대단히 가파르고 17층까지 되는 아주 높은 빌딩이거든요. 예. 그래서 그 침탈 이기가 있었을 때부터 그 과거에서 지난 용산 사태가 다시 재현할 거 아니냐라는 음. 우려를 예. 어, 각계에서 많이 했었습니다 그 이번 경찰의 민주노총 난입 사건이죠 난입을 보면서 몇 가지 짚어보겠습니다 우선 그 이번 지도부를 체포하기 위해서 어, 민주노총 사무실 했는데 검거에 실패했지 않습니까 예. 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 그럼을 통해서 이 파업 자체가 어, 대단히 장기화될 가능성이 열렸습니다 왜냐하면 보통 이제 파업을 하면 예. 파업 지도부가 살아 있고 예. 그 파업 대우가 지도부를 보면서 계속적으로 이제 파업을 진행하는 건데 예. 지금 코레일 측이나 이렇게 계속 회유책과 강경책을 음. 하면서 노조원들의 회사 복귀를 계속 종용하고 있는 상황에서 예. 더이상 한계에 이르렀다라는 판단에서 음. 어~ 경찰과 청와대가 함께 이렇게 결정을 내리고 진입을 한 것입니다 근데 철도 지도부가 건구의 실패함으로써, 어, 더 많은 연대 파업과, 그리고 많은 각계각층의
3: 연대 지지를 계속 이뤄내니 처음이라, 좀, 그, 도와주는 메시지 좀 거들면, 지도부는 피신한 게 잘한 거죠. 예. 예 이거 잡히는 게 잘하는 게 아닙니다. 음. 그리고 파업을 할 때, 아, 지도부가 있고 없고는 정말 천지 차이죠. 예. 그래서 제1 지도부가 잘못됐을 때제2 지도부 또제3 지도부 이렇게 만들기도 하는데 음. 제1 지도부도 안 잡힐수록 좋은 거죠. 음. 마침 그 어, 새벽에 피신했다고 하는데 정말 잘한 거면 어떻게 거기 수천 명이 에워싸고 있을 텐데 피신했을까? 과거 그 명동 성당도 그렇게 철통같이 에워싸도 그 노동자들과 그 민중의 지혜로 그 틈새를 파고들고 피신하는 사례가 있는데 예. 거기보다 워낙 단순한 건물 아닙니까? 거기를 음. 어떻게 피신했을까 그 생각도 들어요 예. 좀 도중에 말을 끊었습니다마는
1: 예, 글쎄요 대단히 건물이 어, 되게 높은 빌딩이고 이 경계가 되게 삼엄했거든요 어떻게 음. 피신했을지 지금 아무도 그거를 알지 못하고 있습니다 예. 경찰들도 분석을 못 하고 있고요. 예. 다음에 또 피신해야 되니까 알려주면 안 돼요. 예. <웃음> 좀 우스운 것은 예. 그이 진압을 하고 있는 저녁 7시까지도 경찰은 검거에 자신을 하고 있었다는 겁니다. 아, 음. 음. 예. 그러니까 칠도 지도부가 빠져 나갔다는 사실을 예. 민주노총 측에서 계속 확인을 시켜줬는데도 불구하고 음. 계속 안에. 어, 민주노총이 거짓말을 하고 있다.
3: 아. 이러면서 계속적으로 수색을 한 거죠. <웃음> 확인을 시켜줬어요? 예, 확인을 예, 시켜줬어요. 언제부터 시켰어요? 19시부터? 예. 예. 그러니까 이제 유도설은 이제 거짓이네. 예, 그렇죠. 음, 명백하게 거짓이네요. 예. 예. 아, 무슨 얘기냐면 조금 보충할게요. 이제 민주노총이 이제 문제를 키우려고 피신 시킨 사실을 숨겼다, 그 난입을 유도했다라는 얘기가 이제 보수 언론들이 나오는데 예, 예. 사실 그 민주노총 지도부를 비롯해서 130여 명이나 연행됐잖아요. 예. 어느 지도부가 그 지도부가 있는 사무실을 침탈당하고 지도부 130여 명이나 그 연행되는 걸 원하겠어요? 말도 안 되는 소리인데 예. 예, 그런데 명백하게 저렇게 없다 피신했다라고 어 난입하지 않도록 사전에. 그 정확하게 공지를 했네요. 그런데 그걸 믿지 않고 불법으로 난입한 거네요. 이 파장이 단순한 게 아니라 예. 그 민주노총은 그 한국 노총과
1: 더불어 ILO 국제노동기구 가입 회원 자격이 있는 노총입니다. 그러므로서 이한국가에 내셔널 센터가 있는 그곳을 정부 스스로 공격을 했다는 것은 예. 어, 국제적인 이 비난 여론까지
3: 감수를 해야 되는 상황입니다. 음. 국제적인 파장도 클 거예요. 예, 국제 여론 무서워하죠. 이 파시적인 정권의 특징 중에 하나인데 민중들을 알기는 우습게 알지만 예. 그 상전인 미국이나 그 미국 쪽 여론이나 또는 국제적인 여론에 매우 민감하죠. 음. 어, 잘 알다시피
1: 예, 민주노총은 그 경향신문사 건물에 입주하고 있습니다. 예. 어, 경향신문사가 이에 대해서 입장 자료를 냈는데요. 음. 어, 경향신문의 동의 없이 어, 신문을 만드는 시간에 현관 유리문을 깨고 잠금장치를 부수고 체류액을 뿌리면서 강제 진입을 한 거죠. 예. 어, 12시간 동안 건물 내부를 자극하면서 기자들이 5중, 6중의 경찰 차단벽에 막혀서 회사 출입을 제한을 받았습니다. 이 과정에서 헌법이 보장한 언론 자유가 심각하게 유린이 됐고 언론사 예. 시설 파손, 신문 제작에 중대한 차질을 빚었죠. 예. 결국은 정부가 언론 탄압까지
3: 이게 음. 진행됐던 그런 과정이었다고 이야기를 할수 있습니다. 그러니까 이번 침탈 난입 사건의 사실적인 폭거는 국제노동기구 가입 단체인 민주노총 사무실을 불법으로 난입하는 데 그치는 것이 아니라 언론의 자유까지 헌법이 보장한 언론의 자유까지 침탈했다는 것입니다. 음. 예. 눈에 보이지 않죠. 예.
1: 네. 근데 이에 대해서 어, 또 하나 얘기할 수 있는 것은 이번 공권력 투입에 대해서 청와대가 강력하게 개입이 돼 있고 배우다 이런 근거를 또 많은 곳에서 얘기를 하고 있는데요 이번 그 강제 진압을 총괄했던 강신명 서울경찰청장은 취임한 지 2주밖에 되지 않는다고 합니다 그런데 취임 직전까지 청와대 정무수석실 산하 사회안전비서관으로 근무를 했다고 하죠 취임사에서 불법 시위를 적극 법 집행하겠다라고 강조를 했다고 합니다. 그래서 이번 진압의 배후는 청와대가 강력하게 입김이 작용했다. 이렇게 이해할 어, 수 어, 있습니다. 사실
3: 그건 뭐 상식과 같은 얘기죠. 네. 지금 청와대가 개입하지 않은 데가 없지요. 네. 네, 뭐 2300만 사이버사령부 그것도 그렇고 그리고 채동욱 찍어내기 위해서 그 행정관이 개입했던 것도 다 확인됐고요. 네. 이번 보니까 뭐 정무수석 산하에 있는 인물을 이제 연말연시 시위가 격해질 걸 예상하고 내려 꽂은 거네요. 음. 그 친구 이주밖에 안 돼가지고 그 성과 위주로 조급한 마음에서 일을 벌리려다가 이번에 전술적으로 대참패를 당한 거고. 예. 음, 잘하고 있어요, 예. 박근혜 정권.
1: <웃음> <웃음> 무엇보다도 이번 경찰 작전에서 불법성과 폭력성들이 예. TV 생중계를 통해서 정라하게 음. 드러났다는 것입니다. 아. 그러니까 많은 시민들이 속보와 그리고 어, 종편이라든지 예. 또 YTN이라든지 많은 뉴스들이 예. 속보와 그리고 현장 진압 과정을 음. 그대로 생중계하듯이 이렇게 방송이 됐다고 하는데요. 음. 음. 어, 일단은 그 압수수색 영장도 없이 예. 건물에 난입하고 체력을 난사하고 음. 또 잠기문들을 다 이렇게 부수고 이렇게 들어가는 과정들이 그리고 또 노조원들을 연행하고 폭력적으로 음. 이런 과정들이 그대로 다 생중계를 해서 전 국민들이 (웃음) 민요노총 침탈 상황을 다 음. 같이 보았다는 것입니다. 그래서 지금 박근혜 정권과 그리고 이를 수행했던 경찰은 그 폭력성에 대해서 모든 것을 감수해야 되는 처지에 놓여있습니다.
5: 네, 경찰의 건물 진압 작전은 끝이 난 상태입니다. 경찰은 지금 옥상까지 진입해 철도노조 수배자들을 찾고 있습니다. 경찰은 옥상으로 빈 사무실과 보일러실 등 노조원이 은신했을 만한 곳을 샅샅이 수색하고 있습니다. 앞서 경찰은 철도노조 지도부에 대한 체포영장 집행을 위해 무장한 66개 중대 4천 명의 병력을 이곳에 투입했습니다. 오전 9시쯤 민노총 건물 앞에 집결한 경찰은 11시 10분쯤 건물 1층 유리문을 깨고 들어간 뒤 문을 뜯어내고 민노총 사무실로 진입을 시도했습니다. 건물 진입 과정에서 경찰은 최루액을 노조 측은 소화기를 뿌리며 강한 육탄전을 벌이기도 했습니다. 하지만 10시간이 지난 지금까지 아직 체포영장이 발부된 철도노조 간부를 검거하는 데는 성공하지 못하고 있습니다. 경찰은 만일의 사태에 대비해 에어트리스 등을 설치하고 진입 작전을 펼치고 있습니다. 민주노총 본부 사무실에 공권력이 강제 진입을 시도한 것은 1995년 민주노총 설립 이후 이번이 처음입니다. 지금까지 민주노총 사무실 앞에서 TV조선 박수현입니다.
3: 이제 박근혜 새누리당 정권이 더욱 그 민심으로부터 고립되는데 종편이 톡 토히 역할을 했다는 거예요. 음. 실시간으로 생생하게. 종편도 미숙해서 그래. 그 문을 따고 들어가는 걸 찍어서 보내겠다는 그 발상이 예. 보수 수구 보수의 입장에서도 그건 아마추어적인 거죠. 음. <웃음> 아마추어 진압 책임자의 아마추어 음. 그 보수 언론이 가세해가지고 증폭시켰어요. 음. 음. 잘하고 있어요.
1: 예. <웃음> <웃음> 어. 언론사가 밝힌 내용인데요. 어, 그 언론 기자가 경찰 간부들이 무전하는 내용을 들었다고 합니다. 그런데 예. 경찰 무전에서 어, 없어. 어떡하지? 어떡하지? <웃음> 이렇게 계속 무전을 하면서 상부의 지시를 계속 받았다고 해요. 아... 그런 과정에서 지금 그 무전하는 상황이 예. 지금 경찰의 입장과 그리고 예. 전체 <웃음> 상황을 그대로 대변하는 거 아니냐. 어, 도대체 이 어떻게 해야 될지 모르는 경찰들을 보면서 어, 기자가 참 한탄하는 이런 기사를 봤는데요.
3: 음. 한 잠깐 끼어들어서 좀 보충하면 박근혜 정권 일 년은 뭐 부정 선거로 시작해가지고 시션포거로 끝낸 과정이다라고 얘기할 수 있을 것 같은데, 야, 또 한편으로 보면은 정말 무능한 정권이고. <웃음> <웃음> 그문웅은 인사 실패에서 나온다는 거 예. 윤창중으로 시작해가지고 최근에도 코레일 그 최윤의 사장의 어머니 심정으로 회처리를 쳐서 8천여 명을 지기 해제한 거아니에요 예. 그리고 이 수구 보수 세력 입장에서 보면 너무나 엉망인 이 전술적으로 완전히 그 패배한 이 진압 작전의 총책임자인 강신명 서울 신임 경찰청장 예아 정말. 대단한 박근혜 정권이에요. 예. <웃음>
1: <웃음> 예. 이제 이번 제이 사태에 대한 파장이 만만치가 않은데요. 어, 우선 노동계가 반발하고 있습니다. 어, 민주노총이 20일 중집해서 어, 박근혜 정권 퇴진 투쟁에 돌입하겠다 이렇게 선언을 했고요. 28일 100만 국민대를 조직하고 또 어, 박근혜 취임 1주년 확대 강부 파업을 시작으로 2014년 2월 23일부터 단계적인 총파업에 들어가겠다 이렇게 선언을 했고요 예. 그리고 보건의료 그리고 울산지역 노동조합이 모여 있는 울산지역 그리고 민주노총의 각 연맹 산하의 산별 지역별 노조가 민주노총이 이런 결정을 지지하고 총파업에 함께 나서겠다 이런 분위기가 확산되고 있습니다 예. 뿐만 아니라 민주노총과 함께 양대 기둥인 한국노총 또한 긴급 회원 조합 대표자 회의를 열고 네. 이번 사태에 대해서 논의하고 중대 결심을 할 것이라고 23일 밝혔는데 방금 들어온 속보로 의하면 민주노총이 긴급 회원 조합 대표자 회의를 열고 노사장 위원회 불참을 결정을 했습니다 음. 이로써 7년 10개월 만에 정부와 그리고 민주노총, 한국노총 완전히 대화 창구가 닫히게 됐습니다 음. 그리고 또 다르게 보자면 어, 학생들도 어, 민주노총 사무실 앞에서 집회를 개최하고 어, 실천하는 대학생이 되겠다. 이렇게 결의를 중심으로, 어, 자유 발언을 중심으로 이렇게 결의를 모아 나갔고요 네. 어, 중요한 거는 시민들 반응입니다. 어, 대부분의 트위터나 페이스북에서 이제 반응들이 나오고 있는데요. 어, 그동안 침묵했던 시민들의 양심적 자책과 그리고 최소한의 실천에 대해서 많은 이야기를 언급하고 있는데요. 어, 정부의 공권력 투입에 대한 폭력성과 어, 불법성향을 성토하면서 박근혜 정부야말로 정말 진정한 불통정부다라는 것을 명확하게 어, 이야기하면서 많은 이야기들이 오고 가고 있습니다 간단하게 소개하면 어, 안녕하십니까 대한민국의 한 청년이 던진 물음의 힘이 일파만파로 번져가고 있네요 평범한 질문 속에서 울림은 각자 세상 살기 힘들어하며 이 사회의 문제에 침묵하는 우리들을 되돌아보게 했네요. 예. 이런 글이 있었고요. 또 하나는 종일 불편한 마음으로 일한 날 종일 밖에서 고생한 모든 분들에게 감사와 존경의 마음을 드립니다. 음. 이런 글들, 이런 유의 글들이 지금 트위트나 페이스북에 올라오고 있습니다. 이런 것들이 바로 박근혜 정부의 향한 민심을 대변하는 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
3: 우선 일단 그 노사정 들어가는 거 말이 안 되죠. 음. 음. 민주노총 사무실을 침탈했는데 130여 명이나 연행했는데 무슨 타협이겠어요. 예. 어. 박근혜 정권은 타협할 생각이 없어요. 음. <웃음> 박근혜, 남재준, 김기춘, 김관진 이네 명은 오로지 한길로만 가는 사람들이요 예. 앞으로만 가는 사람.
2: 음. 원칙을 어, 원칙에 사람. 철저한
3: 사람들 아닙니까. 예. 예. 그래서 뭐 너무나 당연하고 이제 이번 그 침탈 난입 사건은 화쇼적인 폭거죠. 한마디로 얘기하면. 불법이고요. 예. 아까도 짚었습니다만은. 국제노동기구 가입단체인 민주노총 사무실을 침탈한, 불법으로 난입한 것만이 아니라 헌법이 보장하는 언론의 자유마저도 유린한. 그 그러니까 근데 다 화쇼적인 발상이고, 화쇼적인 폭력들이죠. 예. 그런데 거기다가 원래 그 의도했던 철도노조 지도부가 피신하는 바람에 그 피신 사실을 통과했는데도 불구하고 아, 믿지 않고 들어갔다가 그러니까 그거는 이제 이쪽 그 검거하는 그 경찰청 그 공권력의 수준이 형편없다는 거예요. 정보력이 정확하지 못했고 그리고 이 무모하고 무리한 그 진압의 결과 아무런 소득이 없는 거죠. 음. 그래서 진보나 개혁세력은 말할 것도 없고 수구세력조차도 현 경찰청장의 무능, 어, 공권력의 한심한 모습에 대해서 조소하지 않을 수 없는 거죠. 그러니까 완전히 고립된 거예요. 수구까지도 외면하는 그런 상황이죠. 거기에 이제 그 미국의 바이든 미 부통령이 와서 미국에 반해서 즉 미국의 뜻은 어, 이런 식으로 하면 안 된다는 건데 음. 어, 이런 식으로 하고 있는 거잖아요. 박근혜와 그 측근들은 어, 미국 뜻에까지 반해서 자기 고집대로 밀어붙이는 거거든요. 그러니까 음. 사면초가 맞죠. 진보, 개혁, 수구, 상전인 미국까지 완전히 고립된 그런 모습이다. 그래서 그동안 노동계에 철도노조는 물론이고 민주노총이 박근혜 새누리당 정권 퇴진구호를 들지 않았죠?
4: 그런데
3: 예. 예, 이걸 계기로 이제 들게 된 겁니다. 그래서 예. 노동자들은 물론이고 많은 시민들이 납득을 하는 거죠. 어, 정권 퇴진구호가 노동자와 민중들 속에서 자연히 나올 수 있는 결정적인 계기를 다름아닌 박근혜 새누리당 정권이 만들어졌다.
4: 음.
3: 예, 어, 이것을 뭐라고 얘기해야 될지 활용 어, 점정이다라고 얘기하고 싶네요. 어, 예. 딱그 결정적인 그한 점을 찍어 줬죠. 음. 음. 최연의 코레일 사장이 직위 해제를 시켜도 예. 참 그. 이 얄밉게 시켰잖아요. 사람의 속을 뒤집어 놓으면서 예, 예. 그렇죠. 그 사람들 밥줄을 끊고 쌍용차의 비견에서 보면 앞으로 얼마나 많은 사람이 그 고통 속에서 목숨을 끊겠어요. 8천 명이나 말이치기 해자지살상 해고통지나 마찬가지인데 음. 무슨 어머니 심정이니 회초리니 아 어, 이거는 수많은 어머니들에 대한 모독이고 예. 정말 기막히 말이죠. 어. 이 예. 아마 이렇게 사람 속을 뒤집는 말 중에서도 어그이 정도로 정말 그 언어도 다니고 가증스러운
4: 음?
3: 사람을 그 격분시키는 말도 드물 거예요. 음. 어, 그런데 거기다가 이제 이번에 그 불법 난입 사건까지 겹치고 보니까 박근혜와그 측근들이 어떤 사람인가, 그들이 갖고 있는 원칙은 무엇이고 앞으로 어떻게 할 것인가가 다시 한번 보이는 거죠.
4: 음.
3: 앞으로만 밀어붙이는 거예요. 탱크처럼 밀어붙이면 될 거라고 보는 거죠. 음. 그러나 유신 파시즘의 그 비참한 말로가 보여주듯이 그리고 미국은 미국 뜻에 반해서 핵무기를 개발하려고 하고 계속 그 민심을 봉기로 부르는 그 박정희 파시즘에 대해서 음. 어떤 결정을 내렸는가. 아, 그게 음. 바로 그 양승조 최고위원이 촛불집회에서 경고한 거 아니에요 음. 예, 그게 바로 박정희 전철이죠 음. 그거를 밟지 말라고 했는데 밟겠다고 하는 거예요 음. 예, 그래서 이번 사건을 통해서는 전술적으로도 무능하다 어, 진압도 못한다 아, 라는 것이 드러나는 한편 그 바탕으로서의 전제로서의 전략 자체가 잘못됐다 음. 다시 말하면 그 강경책 일변도로 노동운동이나 민중운동을 짓밟기만 하면 된다라고 생각하는 거거든요.
4: 음.
3: 이것은 어 정확하게 그 박정희 정권의 유신파시즘적인 발상이고 어그 전철을 그대로 밟겠다는 라 박근혜의 원칙과 소신을 다시 한번 드러내 보이면서 예. 앞으로의 정계 양성이 어떻게 될 것인지도 충분히 내다볼 수 있게 해준다라는 음. 겁니다. 음. 예. 그 그러니까 박근혜 측근의 또 주변에는 최연애라든지 강신명이나 이런 사람들밖에 없는 거예요. 음. 어, 괜히 말로 사람들 속을 다 뒤집고, 그러니까 민주노총이 통곡까지 했는데 그 말을 믿지 않고 불법으로 어, 온 세계의 지탄거리가 되는 민주노총 사무실 어, 난입사건을 저지르는 아무런 수확도 없이. 이런 박근혜와 그 측근의 파실적인 원칙과 소신 그리고 음. 그것을 관철하는 주변 인물들의 철저한 무능이 음. 결합해서 어, 지금 철도노조의 총파업이 광범위한 민중들의 지지를 받으면서 어, 이제는 민주노총의 정권 퇴진 투쟁으로 28일 백만 투쟁의 계기로 증폭되고 있는 상황입니다.
2: 음.
3: 역시 그 오랫동안 현장에 있었고 실천에 앞장섰던 분이기 때문에 설명도 아주 구체적이고 입체적이고 풍부하네요.
4: 음. 예.
0: 과연 12, 19를 오늘의 60이라고 부를 수 있는지에 대한 답변도
3: 부탁드립니다. 예, 시간이 좀 지나서 간단히 하겠습니다. 12, 19는 오늘의 60 맞습니다.
4: 음.
3: 어, 당시 그 집회도 노동자들의 3만 그리고 노동자 시민들의 3만 오후 저녁에 이렇게 진행이 됐는데 예. 적지 않은 숫자죠, 이 염동설안에. 음. 그리고 그 노동 집회에서는 정권퇴진 투쟁까지 가지 않았지만, 은 촛불 집회에서는 음. 정권퇴진 투쟁 구호가 대세였죠. 참여연대에서는 네. 어, 정권퇴진 구호를 들지 않았지만, 대부분이 네. 그렇게 들었습니다. 그리고 국제적으로도 진행이 됐고요. 음. 그래서 12, 19를 이 겨울 항쟁이 시작되는 그 역사적인 계기로 일 보는데 부족함이 없습니다. 예. 더구나 민주노총 사무실을 불법으로 침탈하는 바람에 노동계가 정권 퇴진구를 들게 되고 광범위한 시민들이 분노하게 됐죠. 음. 어, 그래서 더더욱 지금 상황이 제2의 6월 항쟁이라고 하는데 어느 누구도 이견을 어, 달지 못하게 됐습니다. 음. 그래서 12, 19는 오늘의 60이라고 볼수 있고요. 예. 이제 남은 것은 두 가지입니다. 하나는 유기구와 같은 박근의 새누리당 정권의 항복선언이고 예. 또 하나는 그 항복선언으로 개량적인 국면을 창출하려고 하는 어, 미국이나 수구 세력의 함정에 빠지지 말고 노동자 기층 민중을 비롯한 전체 민중이 계속 항쟁의 기치를 높이들고
4: 예.
3: 높은 수준의 정책 각성을 이루고 정치 세력화를 이룩하는 그래서 노동자 민중이 주인되는 참 세상을 앞당기는 과제가 있다고 하겠습니다. 예. 예. 그래서 정리하면 이 겨울항쟁의 세 가지 과제 중에 어, 오늘의 60으로 만드는 것은 달성이 됐고 예. 오늘의 6 2구를 이뤄내는 것이 남았고 예. 그런 유기구에 계령화되지 않고 계속 항쟁으로 나아가는 과제 이렇게 두 개의 과제가 남아있다고 라 하겠습니다.
4: 예.
2: 음.
3: 그리고 60대와 12, 19 즈음에서의 공통점인 차이점은 60대는 청학생들이 앞장을 섰는데 음. 12, 19에서는 노동자들이 앞장에 서고 있다는 것이고요. 음. 60대는 명동성당이 거점 역할을 했는데 12, 19의 즈음에서는 민주노총 사무실이 그 거점 역할을 하고 있다는 겁니다. 음. 예. 지금 보니까 경향신문사 건물 안에 있는 민주노총 사무실이죠. 음. 아, 그래서 사실 청약생은 범진보수력이고 3대 주력대호 중에 하나지만 중간층적인 예, 측면이 있죠. 지식인이기 음. 때문에. 음. 그런데 노동계급은 역사 속에서 언제나 진보세력입니다 음. 그리고 자본가 계급과 맞서서 자본가 세상을 끝장내고 노동자 민중의 세상을 앞당기는 영도 계급이고요. 음. 어, 그렇기 때문에 노동 계급이 앞장에 서고 주력이 돼서 벌리고 있는 이 12.19로 시작되는 겨울 항쟁은 과거와 다르게 개량화의 함정을 뛰어넘어 어, 계속 항쟁으로 노동자 민중이 주인되는 진정한 민주주의를 실현하는 길로 나아갈 가능성이. 매우 높아졌다. 음. 충분하다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
2: 음. 예. 예, 참고로 6월 항쟁 전개 과정을 말씀을 드리면 예. 6월 10일부터 18일까지 국민대회 명동성당 농성이 있었고요. 음. 그리고 18일부터 26일까지 최루탄 추방 결의 대회 그리고 26일부터 29일까지 약 140여만 명이 참석한 국민평화대행진이 있었다고 해요. 음. 29일 날... 예. 물론 6.29 선언이 있었고 6월 26일부터 29일까지 34개시 4개군에서 연인원 140여만 명이 참석한 국민평화대행진이 있었고요. 이때 6.29 선언이 발표됐고 그리고 이후 7월 9일까지 이한열 열사 장례식에 연인원 100만 명 이상이 참여했다고 합니다. 어. 그 이후로 7.89 노동자 대투쟁이 있었습니다.
3: 그, 이한열 열사 장례식이 정말 대단했죠. 어. 음. 연세대에서 시청까지 이어지는 그 노제도 그랬고, 시청에서 모인 숫자, 지금 이제 그 행사까지 해서 연인운동은 100만 명이라고 했는데, 정말 음. 그 대단했습니다. 음. 어. 그때 기억이 지금도 생생한데, 음. 문제는 6.29 선언 이후 7월 초에 벌어진 이 행사를 마무리로 생각했다는 거예요. 계속 음. 항쟁의 의지가 능력이 없었던 때죠. 음. 음. 그걸로 이제 다 끝났다. 아, 이젠 다 됐다. 대선에서 어, 군사독재 끝장내고 김대중 또는 김용삼 정권 출범하겠다. 이렇게 생각했던 건데 음. 그게 오판이었고 아니라는 생각이었던 거죠. 음. 우리가 그런 역사를 반복하지 않으려면 그 피의 뼈저린 교훈을 잊지 말아야 합니다. 예, 그래서 예. 이제 우리가 누차 강조하고 있는 거고요. 예, 음. 잘 지적했습니다.
0: 예, 그럼 바로 다음 주제로 넘어가세요. 베트남에서의 남베트남 민족해방전선의 경험이 오늘 우리에게 어떤 의미가 있겠습니까? 아무래도 베트남과 코리아의 역사나 상황에서 공통점도 있지만 적지 않은 차이점이 있다고 보는데요.
3: 베트남의 역사적 경험 우리에게 소중한 이유는 20세기에 같이 분단됐는데 음. 베트남은 20세기에 통일을 했고 우리는 21세기가 돼서도 아직 여전히 분단 상태고 예. 그뿐만 아니라 전쟁 직전에 있다는 거예요. 예. 예. 음. 그리고 베트남의 전쟁 저강도에서부터 시작되는 그 전쟁의 한 당사자가 미국인데 미국이 1964년에 통킹만 사건을 일으키면서 북베트남을 공격하는 북침전쟁으로부터 베트남전쟁이 시작되거든요. 그것도 지금 이 코리아 반도 상황에서 너무나 유사합니다. 1990년대부터 2013년 오늘까지 그런 사례가 수없이 많았거든요. 음. 그렇기 때문에 그 공통점과 차이점을 짚는 것은 매우 중요합니다. 예. 그리고 독일도 통일됐고 예멘도 통일됐는데 아직 통일 안된 사이프러스라는 나라가 있어요 터키 음. 밑에 우리 제주도만한 섬인데 언제 한번 그 사이프러스도 집중적으로 조명했으면 합니다. 예. 음. 그 남베트남 민족해방전선은 1960년 12월 20일날 결성이 되는데요. 예. 이 남베트남 민족해방전선을 중심으로 각계 그 애국적 민주 세력이 결집해서 1900 1969년 6월 8일에서 10일간의 대회를 열고 예. 남베트남 공화 임시혁명정부를 건설합니다. 음. 이것은 이미 남베트남 민족해방전선을 중심으로 해서 남베트남의 진보적이고 통일을 지향하는 민중들이 남베트남 지역의 5분의 4, 인구의 3분의 2를 해방시킨 조건에서 가능했고요. 그 정부가 구성되고 나서 수많은 나라가 수교를 맺으면서 다시 말해서 남베트남의 두 개의 정부가 들어서면서 결정적으로 남베트남의 보수 정부가 위기에 처하게 됩니다. 음. 그리고 1968년부터 73년까지 5년에 걸쳐서 프랑스 파리에서 북베트남과 미국 간의 평화협상이 진행되고요. 예. 1973년 1월 27일에 마침내 파리 피스 어코드라고 하는 파리 조약을 체결합니다. 음. 그 뒤로 두달 안에 즉 3월 27일에 미군이 철수하게 되고요. 그리고는 1975년 4월 30일에 마침내 싸이공이 함락됩니다. 그때 작전명이 호찌민 작전이었어요.
4: 음.
3: 호찌민 루트라고 해가지고 북베트남이 라오스나 캄보디아를 통해 가지고 남베트남으로 어, 침투하는 루트가 있었는데 음. 이 호찌민 작전과 함께 이 마지막에 싸이공 함락 작전과 함께 호찌민의 이름으로 불리는 부분에 대해서 주목할 필요가 있습니다. 음. 그리고 이제 1976년 4월 1일 날 통일정부가 출범했죠. 이것이 바로 베트남의 통일 과정입니다. 물론 우리하고는 많은 차이가 있습니다. 지금 코리아에서 실제로 유격전과 같은 전투가 벌어지지는 않고 있고요. 어, 남베트남 민족해방전선의 사례를 그대로 남코리아 상황에 적용시키기도 어려운 측면이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 화시와 독재에 맞서 싸우는 민중, 외세와 분단에 맞서 싸우는 민족은 반드시 민주주의와 자주 통일에 위협을 달성한다라는 예. 역사적 경험으로 충분한 의의가 있죠. 음. 그 방금 말씀하신 그 부분에서
1: 어, 남베트남 민족해방전선이 지금의 남코리아에서
3: 어디에 해당되는지
1: 좀 말씀 좀해 주시겠습니까?
3: 예, 그 방금도 말씀드렸습니다만 딱그 맞는 건 없어요. 음. 음. 뭐 굳이 좀 설명을 좀 하면 일단은 그 똑같은 명칭이 이제 있었어요. 남베트남이 아니고 그냥 남조선 민족해방전선. 이게 난민전이죠 음. 음. 이재문을 대표로 하는 여러분들이 잘 아는 시인 김남주 또 음, 나는 파리의 택시 운전사 아, 홍세화 이런 사람들이 그~ 난민전의 성원들이었는데 (1970년대) 후반 그~ 인혁당 재건이 사건으로 그~ 핵심들이 다 처형당했을 때 피신해서 살아남은 이재문이 그~ 사형당한 동지들의 속옷으로 깃발을 만들어 가지고 그~ 기치 아래 조직한 지하조직이죠. 이 조직의 투쟁으로 70년대 말 부마항쟁과 같은 파쇼 정권을 무너뜨리는 항쟁이 가능했던 것입니다. 그러다가 사건이 나서 이재문을 비롯한 그 핵심들이 사형을 당했던 사건입니다. 그때 이재문을 고문했던 경관이 바로 김근태를 고문한 이근환입니다. 저도 남영동 198호 보면서 그. 알게 됐어요. 이재문 대표는 고문 후유증으로 인한 유문 협착증이라고 해가지고 그 음식이 위를 거쳐 소화기관으로 넘어가질 않아요. 음. 아, 그렇게 해서 세상을 떠났습니다. 음. 언제 한번 그 이재문 대표의 부인을 만난 적이 있어요. 예. 아, 낙성대 그 비전양 장기수 선생님들을 돌보고 계시더라고요. 그 전에 오. 모셨던 분이 몸이 불편하셔서 그 소식을 듣고 와서 보살펴주고 계셨는데 어, 아주 인상적인 그 여러 가지 이야기를 들었습니다. 언제 계기가 되면 음, 이야기를 하도록 하고요. 그런데 이제 남베트남 민족개방전선은 30여 개 정당 사회단체들이 모인 통일전선체예요. 음. 그리고 그에 비해서 남조선 민족개방전선, 남민전은 아, 비합법적인 전위조직이죠. 그래서 음. 둘의 차이가 크고요. 오히려 이제 그 이름은 전혀 다르지만 1980년대 후반에 아, 요란쟁의 성과를 계승하고 발전시켜서 그 민통년이 전민년으로 바뀌고 그 전민년의 일부가 민중당을 건설해 나갈 때 나머지 세력이 이른바 전시오영제라고 하는 전노협 전농년, 전대협, 전교조, 전빈연이 다섯 개 조직을 결합시킨 국민연합과 통합하면서 만들어진 전국연합이 있습니다. 음. 민주주의, 민족통일, 전국연합이죠. 네. 이 전국연합이 남베트남 민족해방전선과 유사합니다. 음. 비록 정당은 결합하지 않았지만 또는 그 이후에 이제 통일연대민중연대가 만들어지고 이것이 통합하면서 전국연합은 조락되고 어, 음. 새롭게 만들어지는 한국 진보인다가 그에 해당하는데요. 음. 그러나 어, 남베트남 민족해방전선처럼 모든 애국적 민주세력, 진보적 민주세력들을 망라하지는 못하고 있어요. 음. 쉽게 말하면 NL, 민족해방계열의 일부만이 결합되는 조직으로 있기 때문에 명실상부한 남코리아의 남베트남 민족해방전선이라고 말할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 민족민주전선체가 존재하고 있기 때문에 남코리아의 자주통일운동, 민주주의 운동이 힘있게 전개되는 한 축을 한 견인차 역할을 담당하고 있는 것이죠. 음, 네. 2008년에 그 민주노동당이 분당되지 않았으면 통일연대와 민족연대가 제대로 통합이 됐고 명실상부한 민족민주전선체로서의 한국진보연대가 출범할 수 있었을 것입니다. 역시 그 역사적 교훈 또한 우리가 잊지 말아야 하겠습니다. 이에 대해서 좀더그 역사적이고 이론적인 그 설명은 어, 팟캐스트 닥터 스테판의 자매방송인 팟캐스트 혁명에서 다루려고 합니다. 그때도 한번 어, 참여해서 그 내용을 풍부하는 데 도움을 주시면 좋겠습니다.
1: 예, 알겠습니다.
3: 기대가
0: 됩니다. 예, 말씀 들어보니까 그럼 평화조약 미군 철수라는 대목이 중요해 보이는데요. 그래서 북이 이 둘을 그간 전략적으로
3: 추진해 온게 아닐까요? 역시 이것도 많은 설명을 해야 하는 그 질문인데요. 좋은 질문입니다. 음. 네. 이제 남베트남과 남코리아의 그 경험에서 베트남과 코리아의 경험에서 꼭 비교해 가지고 중요한 참고로 삼아야 될 부분인데요. 그 남베트남에서 미군이 나가게 된 이후 어, 2년 정도 지나서 73년 3월 2 7일 나간 뒤에 75년 4월 30일 날사이공이 함락되잖아요. 예. 그러니까 북이 미군을 철수해야 된다. 또 남베트남에서 미군이 나가게 된 것이 1973년 1월 27일 날 파리 평화조약 때문이거든요. 그러니까 음. 또 역시 북이 어, 북미 평화협정을 체결하자라고 하는 그런 주장을 하고 전략적인 벙침을 세운 것에 바탕이 되는 역사적 경험이 바로 이 베트남, 남베트남의 경험이 아니냐 이렇게 음, 볼수 있습니다. 음. 그런데 여기까지는 일반적으로 널리 알려진 사실이고 일반적으로 널리 알려진 사실만 얘기하면 닥터 스테판이 아니죠.
4: 예. (웃음)
3: 그래서 더붙여서좀 설명을 하고 싶은 것은 뭐냐면 공개적으로 북이 미군 철수를 주장하지만 비공개적으로 다시 말하면 공개 트랙이 아니라 비공개 트랙, 오픈 트랙이 아니라 클로즈 트랙 상에서는 좀 다릅니다. 음. 그게 뭐냐면 미군이 코리아 즉 남코리아에서 나가지 않고 계속 주둔하는 것이 북이 내 쪽으로 세운 군사 전략 전술에 보다 유리하다는 겁니다. 음. 물론 이것은 제가 그걸 어떻게 알겠어요. 그 총참모부 사람들하고 직접 만나서 얘기하지 않는 이상 그 속을 어떻게 알겠어요. 음. 그렇죠? 총참모부는 누가 있는지도 몰라요. 만날 수도 없는 거고. 그런데 어 제가 보건데 이미 그 닥터 스테판에서 올해 여러 번 강조했습니다만 북이 갖고 있는 반미 전쟁 반미 대전의 작전 계획은 (3단계로) 추정이 됩니다 예 제한 핵전 확대 제한 핵전 전면 핵전 음. 반미 대전은 곧 핵전이고 이거는 이렇게 (3단계로) 볼수 있는데 제한 핵전을 벌리는 순간 주남미군 주일미군은 그린존으로 숨는다고 하죠 그리고 어, 그 그린존 이라크에도 있었는데 사실상 인질이에요 음. 어 그렇기 때문에 그 굉장히 귀중한 소중한 인질들을 왜 아, 나가게 하겠어요 왜이 인질들이 소중하고 귀중하냐면 이란 이슬람 혁명, 해교 혁명의 경험에서 알수 있듯이 그때는 이제 대사관의 직원들이 인질이었죠 음. 이 인질들과 경제 봉쇄를 맞바꿀 수가 있어요 음. 유대자본이 장악하고 있는 석유, 곡물 80% 이상이죠 그거 끊기는 순간 남코리아 경제가 힘들고 인민들이 매우 고통을 받게 돼요. 그러니까 아무리 혁명전쟁이 일어나도 민심이 천심인데 어 민심이 흔들릴 수 있는 거죠. 그 경제 봉쇄를 막기 위한 조치가 바로 인질이에요. 그래서 코리아에서 통일전쟁이나 반미전쟁이 벌어지는 순간 육로는 말할 것도 없고 삼면이 바다인 남코리아는 바로 그 순간 하늘과 바다가 철저히 봉쇄되는 겁니다. 음. 그래서 일체 남코리아에 있는 군인은 말할 것도 없고, 예. 상공인들, 유학생들, 뭐 여행객들, 이 사람, 이런 외국인들이 일체 출국할 수가 없는 거예요. 음. 어, 물론 이제 거기서 다른 나라 사람들이라든지, 뭐 어린 학생들이라든지, 분여자라든지, 이런 사람들은 뭐 즉시 원하는 나라로 갈수 있게 하겠지만 미군이라든지 또 대사관 직원이라든지 또 어, 외국 자본의 그 하수인들이라든지 천병들이라든지 이런 사람들은 곤란한 거죠. 예. 어그 대표적인 게 미군이에요. 음. 어, 그래서 북은 미군 철수를 요구하면서도 미군 철수를 바라지 않는 이중적인 거죠. 이게 음. 바로 공개 트랙과 비공개 트랙입니다. 그러니까 뭐 무지 <웃음> 사회학적으로 군사 이론적으로 얘기하면 전략적으로는 요구하지만 전술적으로는 요구하지 않는다. 전략적으로는 철수를 요구하지만 전술적으로는 철수에 반대한다라는 겁니다.
4: 예.
3: 그래서 어 간간히 흘러나오는 뭐 통일된 이후에도 평화유지군으로 존재하길 바란다라는 비공식적인 얘기들이 예. 북에 갔다 온 사람들이. 예, 뭐, 그런 얘기를 들었다. 라고 나오는 얘기가 다른데 있잖아요. 음. 음. 근데, 음, 베트남에서는 미군 출수는 전략적으로나 전술적으로나 정확한 그 목표죠. 예. 흔들림 없는 일관된 목표입니다. 아, 그래서 이 부분을 이제 명확하게 가려봐야 됩니다. 음. 그리고 그때는 피스 어코드 a c 에 빠리줘야, 근데 지금 북이 요구하는 것은 피스트 c e t 고요 평화협정. 이런 뜻이죠. 그리고 Peace Resum이라고 해가지고 평화체제라는 말도 같이 섞어 쓰기 시작하고 있어요. 약간의 뉘앙스 차이가 있는데 아, 오늘은 이 정도만 하겠습니다. 언제 한번 이것도 조약과 협정 아, 이건 다양하게 이제 그 군사적으로나 외교적으로 쓰여지고 있는데 아, 그 정확한 뉘앙스까지 좀 구별해서 설명을 했으면 합니다. 그러니까 북이 지금 추진하고 있는 이른바 평화협정 또는 평화체제가 북베트남이 미국과 추진했던 파리 평화조약의 그 평화조약과는 좀 다르다는 겁니다. 예. 특히 그것은 다자구도 속에서 이루어지고 있기 때문에 또 다른 특징을 갖고 있는데요. 예. 어, 가령 14선언만 해도 3사자 종전선언이란 표현이 나옵니다. 음. 여기서 3자라고 하면 북과 미국 말고 중국이 들어가고요. 4자로갈 경우에는 남코리가 들어갑니다. 음. 그리고 부시 정권 때 추진됐던 6자 회담을 보면 은 러시아와 일본이 들어가죠. 네, 이것은 동북아의 군사 외교적 이해관계를 가지는 6개의 당사자인데요. 동북아 못지않게 복잡하고 끊임없이 전쟁이 벌어지고 있는 것이 동남아입니다. 음. 이 동남아 지역에서의 다자안보 체계도 에 중요한데요. 이렇게 해서 동북아와 동남아가 하나로 합쳐질 가능성이 있습니다. 또 그렇게 되는 것이 바람직한데 이렇게 동아시아 안보 체계까지도 우리가 내다봐야 합니다. 음. 이것은 이제 모델이 되는 것이 이제 유럽의 안보 체계인데요. 예. 음, 이것은 바르샤바 조약 기구와 나토와의 대치 속에서 이루어진 삼인주의적인 서방 중심의 안보 외교 체계라는. 본질적인 한계가 있습니다. 음. 그곳과는 전혀 달라야 하지요 다를 수밖에 없고요. 그것은 동북아와 동남아의 상황이 유럽과 다르기 때문인데요. 아, 이것도 매우 복잡한 얘기. 언제 한번 얘기를 했으면 하고요. 여기에 또 헬싱키 프로세스를 응용한 서울 프로세스가 제기되고 어, 거기에 또 미국이 아시아 중심축 피버 투 아시아라든지 재균형 리밸런싱이라든지 이런 새로운 정책들을 제기하면서 그야말로 동북아 동남아가 언제 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 음. 초긴장 상태로 가고 있고요. 그 대표적인 사건들이 올해 수없이 일어났습니다. 5월에 달 니미츠 미 핵항모 타격단이 들어온다든지 음. 10월에 달 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단이 들어온다든지 이럴 때 미국과 남코리아 만연의 일본도 북침 합동군사연습에 참여했고요. 하반기에는 아예 집단적 자위권이 추진되고 있습니다. 예. 이에 대해서는 닥터 스테판에서 여러 번 얘기했습니다만은 언제 다시 한번 정리를 했으면 합니다. 예. 예 하나만 좀 짚고 갔으면 하는데요. 북
0: 국방위원회 정책국 서기실에서 전화 통지문으로 예고 없이 타격하겠다고 살벌하게 경고하고 남에서도 단호하게 응징하겠다고 답신을 보냈는데 이걸
3: 어떻게 봐야겠는지요? 뭘 어떻게 봐야 되겠어요? 잘 봐야 되죠. <웃음> 어, 아네 좋은 질문이고요 잘 짚었습니다 이것을 이제 한마디로 제가 집약해서 어떻게 설명할 수 있을까 해서 이제 고안해낸 그 개념이 뭐냐면 축차적 경고입니다 음. 이 다섯 글자 축차적이란 말은 이제 단계를 밟아 나간다는 거예요 그러면서 음. 앞에 단계가 쌓이는 겁니다 음. 예 그러니까 뭐 민족적 차별이 해소된 뒤에 계급적 차별이 해소되는 것이지 음. 민족적 차별이 해소되지 않고 계급적 차별이 해소될 수는 없거든요. 음. 그렇게 계급적 차별이 해소된 뒤에 계급적 차이를 해소할 수 있는 겁니다. 음. 예. 아 민족기방혁명 이후에 사회주의 혁명이 있는 거고 사회주의 혁명 이후에야 사회주의 완전 승리가 가능하다는 얘기죠. 음. 그걸 이제 축차적인 발전 단계다 이렇게 음. 얘기하는데 그걸 응용해서 제가 축차적인 경고다 이게 무슨 얘기냐면 그동안 요 비슷한 그 경고들이 수없이 있었습니다. 어, 말로만으로 대표적으로 보면 이제 작년 4월달, 또 올해 4월달에도 있었고요. 최근 11월달에도 서남전선사령부 대변인 명의로도 있었고요. 예. 또 그리고 어, 얼마 전에 이런 경고도 있었던 겁니다. 음. 근데 말이 아니라 행동으로 타격한 것도 있었어요. 그게 바로 2010년 3월달에 백령도 섬근늘에 이스라엘 돌핀급 잠수함. 그리고 11월 달에 연평도 전자표극전 이것은 말이 아니고 행동으로 보여준 것이고 이걸 타격이라고 합니다. 그러고 보면 최근에 장성택 종파 사건을 해결하면서 정치국 결정서에 여러 차례 경고도 주고 타격도 가했지만 이런 표현이 있는데 경고와 타격이라는 거 경고는 음. 말이고 타격은 이제 행동이라는 거예요. 음. 그것을 이미 야, 북이 여러 차례 말로도 행동으로도 경고로도 하고 타격도 가했다는 겁니다. 음. 그러면 그 다음에 어떤 일이 벌어지겠어요? 그게 바로 정치국 확대회가 열려서 정치국 결정서를 채택하고 예. 음. 그리고 며칠 지나서 정확하게 4일 지나서 국가안전보위부가하는 특별군사재판이 열려서 바로 처형됐어요. 네, 음. 예. 이게 바로 김정은 제일부에서제일위원장최고사령관 아니 북의 전통적인 스타일이에요. 음. 참고 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 또 참지만 경고하고 타격을 수차례 주면서 인내하고 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 또 인내하지만 음. 도수를 넘기게 되면 신속하고 단호하며 무자비하게 나가는 거예요. 음. 사실 그래서 장성택 종파사건은 유대자분을 비롯한 제국주의자들에게 보내는 메시지의 측면도 굉장히 강합니다. 음. 음. 문제는 그런 거를 알지 못하고 아는데 눈 감고 귀막는지는 모르겠어요. 음. 청맹관이라는 말처럼 눈 뜨고 있는데 보지 못하고 귀가 열려 있는데 듣지 못하는 남측의 박근혜 새누리당 정권 수구 보수 세력들이에요. 그래가지고 일어나지 않을 전쟁이 일어나게 생겼다. 이것이 우리의 늘 가장 심각한 걱정이고 우려죠. 최근에 음. 철도노조 총파업 사건과 민주노총 사무실 난입 사건을 보면 바로 박근혜 선진당 정권이 어떤 마인드를 가지고 국정을 운영하고 있는가. 음. 남코리아 민중들을 이렇게 때려잡는 정권이 북코리아와 관련해서는 어떤 생각을 가지겠어요. 음. 그러니까 그걸 북이 모르겠냐 이거죠. 음. 여기서 중대한 차이점은 남코리아의 노동자 민중은 그저 침탈하면은 새벽에 피신하고, 청명이나 내고, 촛불이나 들고, 하지만, 물론 이제 그 도수 한계를 넘기게 되면 완전히 폭발하게 되죠. 살구나, 봄항쟁이나, 광주나, 요월항쟁처럼 실제로 그렇게 또 가고 있고요. 그러나 그 전까지는 사실 정권이 두들겨 패면 맞는 수밖에 없어요. 그러나 북콜리는 전혀 다르다는 거예요. Yeah. Yeah. 유대자본을 비롯한 미국을 상대로 군사력을 키워왔어요. 지난 전쟁 이후만 보면 60년 동안
4: 음.
3: 어, 그리고 비장한 결심으로 작년 12월 12일 날 아, 극계도위성 우리가 초전자기파 위성탄두라가는 슈퍼 EMP를 탑재한 포브스라고 보는 그런 광명성 3호 2호기를 실은 은하 3호 2호기를 발사해서 궤도에 진입시키고 성공한 거 아닙니까? 그런 북이라는 거죠. 음. 그런 북을 상대로 그러는 것은 어리석은 거죠. 음. 노동자 민중을 상대로도 어리석지만 민심이 천심이니까. 그러나 북을 상대로 그러는 것은 정말 어리석은 겁니다. 노동자 민중을 상대로 그런 것은 못해도 하야해서 하와이로 망명하면 그만이지만 북을 상대로 그러는 것은 이건 아무리 잘해도 청와대하고 국방부하고 어, 조선일보 이런 거는 그냥 예, 폭격에 박살나는 거예요. 예. 예. 그러니까 최악의 상황이 되면 아마 그래서 이제 북이 자주 쓰는 표현이 그거예요. 시종자까지도 음. 어, 태워버리겠다라고 하는 거거든요. 종세기의 삼족을뭐구족을멸한다라고 하는 표현인 건데 그 정도로 격분하고 있다는 얘기죠. 특히 음. 북의 최고 존엄을 모독하는 사건. 이번 12월 17일 김정 국방위원장 서거 2주년에 또 즈음해서 남코리아의 어버이 연합을 비롯한 반북 수구 세력들이 또다시 그 화형식을 했고 그러니까 바로 이런 전화통지문을 보낸 거거든요. 음. 이런 전화통지문을 그냥 그 조선중앙통신을 통해서 가지 방송에 내보낼 수도 있는데 전화통지문을 보낸 것은 비반복적인 형태를 취함으로써 그러한 의지를 어, 더 강조한 것입니다
4: 음.
3: 북이 일관된 모습이고요 어, 확고한 의지를 다양한 형식과 방법으로 표현함으로써 상대에게 확실한 경고를 보내는 거거든요 음. 문제는 이런 경고를 무시하는 박근혜 선일당 정권이에요
4: 음.
3: 이번에 민주노총이 어, 철도노조 지도부는 이미 피신했다고 라 알려줬는데도 불구하고 그걸 무시하고 들어가서 사다를 일으키지 않았습니까? 음. 마찬가지죠 그러나 그것은 여론의 비판에 불과하지만 지금 이것은 실제로 전쟁이 일어난다는 겁니다. 음. 박근혜 정권 정말 어리석은 정권이에요. 문제는 전쟁이 일어나면 아무리 북이 외과 수술식 타격을 가한다든지 서해 5도 점령이나 특수전으로 끝낸다고 하더라도 음. 무고한 인명의 살상, 상당한 재산의 피해, 불가피한 거 아닙니까? 예를 들면 조선일보를 통째로 날려버린다. 그러면 거기에서 일하는 기자들이나 청소하는 노동자들도 있는 거 아닙니까 음. 그래서 우리 닥터 스테판에서도 정세가 정말 긴장하고 참여할 때는 음. 그 기자들이나 노동자들이 북이 경고한 곳을 피하는 것이 상책이다 음. 연평도 전자포격전이 말해주는 게 뭐예요 북이 민가를 피해가지고 군 시설물만 정확하게 타격했어요 음. 근데 거기서 일하는 민간인 두 명이 죽은 거예요 음. 안타까운 죽음이죠 어, 무슨 죄가 있어요. 그러나 전쟁이라는 것은 이런 겁니다. 뭐 포탄이 하늘에서 떨어지면 진보주의자는 피하고 보수주의자들 머리위에만 떨어지겠어요. 아, 네. 에, 그러니까 전쟁은 일어나면 안타까운 희생들이 불가피하게 생기는 법입니다. 그러니까 음. 그 전쟁을 막아야 되는 거죠. 음. 문제는 아, 박근혜 생리당 정권이 전쟁을 막을 의지가 없다는 거. 예. 미국이 일으키려고 하는 북침전쟁에 오히려 더 적극적으로 부안해동하고 있다는 거 음. 그것이 올해 여실하게 드러났거든요 그러니 북이 갖고 있는 분노가 오죽하겠어요 그런데 음. 이번에 장성택 종파사건 처리하는 거 보면서 섬짓합니다 전쟁이 언제 어떻게 일어날 것인지를 단적으로 보여주는 시사거든요 저 같은 음. 전문가에게는 너무나 뚜렷이 보입니다 음. 그것을 이 닥터 스테판을 통해서 선각자, 선지자적으로 경고하고 있는 겁니다. 음. 진심으로 경고하고 있는 겁니다. 예.
0: 그럼 마지막으로 앞으로 전개될 상황과 진보 민주 세력의 과제에 대해서 정리 말씀 부탁드립니다. 부탁은 무슨 부탁.
3: 이게 예, 아, 내 일인데. <웃음> 예. 그 아까도 잠깐 음, 설명했는데요. 그 이겁니다. 지금은 세 가지. 예, 12, 19가 오늘의 60인가. 아, 그건 음. 이제 답이 나왔죠. 확실하게 음. 나왔습니다. 이번에 침탈 사건 때문에. 음. 어, 완전히 그 마침표를 찍었어요. 예. 정말 어, 울고 싶은데 뺨 때린 거죠. 뺨만 때렸으면 뭐 그런데 거기다 침도 뱉고 발로 차고 막 그랬어요. 음. 그러니까 이제 노동자, 민중들이 이제 다 분노하게 된 거죠. 음. 두 번째는 이제 오늘의 6.29 선언이 어떻게 이루어지는가? 음. 어, 저는 반드시 이루어진다.
4: 음. 어,
3: 예고합니다. 음. 왜냐하면 그렇게 이루어지지 않으면 노동자 기층 민중에게, 우리 진보세력이 너무 좋거든요. 음. 어 박근혜 선거장 아. 정권이 지금 민주노총 침탈하고 12, 18에 100만인이 모이자라고 하는 이런 상황이 계속된다고 생각해 보세요. 음. 1980년 6월 항쟁이 6.29 선언이 없이 계속된다고 생각해 보세요. 어떻게 됐겠어요?
4: 음. 아,
3: 그러면 노태우가 대통령 선거에 다시 당선되는 일이 없었을 겁니다.
4: 음.
3: 아 그냥 그냥 무너지는 거고. 임시 혁명 정부로서 김대중 또는 음, 김영삼 정부가 들어섰을 것이고 아마 김대중 정부가 들어서기 쉬울 겁니다. 그럴 때는 음. 그러면 뭐 남의 그런 정도의 정세 속에서 민주화 정권이 수립되면 북의 사회지 정부와 손을 잡고 어그 반미국 통일전선에 기초한 연방제 통일이 이루어지는 것은 불을 보듯 뻔한 거지요. 네.
4: 음. 어
3: 그렇기 때문에 남측이 계속 항쟁이야 이런 경우는 완전히 혁명으로 가는 거예요. 음. 미제의 식민통치제까지 뿌리 뽑는, 아 어, 붕괴시키는 결정적인 음. 시기로 가는 거기 때문에 그래서 미국이 또 수구 핵심들이 어, 알아서 6.29와 같은 기만적인 선언으로 박근혜 하야를 발표할 텐데 음. 문제는 이제 세 번째인데 그때부터 생기는 두 달간의 선거 국면 작년 10월 달에 얼마나 정신없었어요. 12월 대선까지. 예. 중간 세력은 무조건 대선으로 몰입하고 예. 뭐 민주당 안철수 측 마찬가지죠. 예. 그리고 시민사회단체나 종교인들도 다이항쟁에대해서 떠납니다. 음. 그리고 노동자 기층 민중도 일단 문재인 후보 같은 사람 가장 어, 개혁적이고 어, 믿음직한 후보임에도 불구하고 그런 후보가 노동자, 기측민중의 투쟁 현장에 와서 내가 등선되면 뭐 민영화 안 하고 밀량 사태 해결한다, 강정 사태 해결한다, 이렇게 말하면 그 말을 믿지 않겠어요? 예. 10중 8구 믿을 겁니다. 그렇게 하면 이제 정리가 되는 거예요. 음. 중간 세력도 정리되고 기측민중도 정리되고 이걸 계량화라고 그런 겁니다. 음. 물론 문재인의 진정성을 믿습니다만은 그러면 김대중 노무현 대통령은 진정성이 없었어요 음. 그 진정성 면에서 결코 못지않은 두 대통령이 과연 10년 동안 뭘 했는가 음. 실제로 탱크처럼 밀려오는 신자유의를 막지 못했어요 음. 네. 그리고 국가보안법도 개폐하지 못했어요 음. 김대중 대통령도 서해교전이 일어난 뒤에 북미 간의 대결전이 어느 정도 정리된 것에 기초해서 방북을 할수 있었고 음. 노무현 대통령은 아예 임기 마지막 해 예. 대선 두달 전에 갔어요. 예. 어, 그건 뭘 의미하는가? 예. 예. 문재인 정권이 출범해도 한계가 있다는 겁니다. 박근혜 새누리당 정권과는 분명히 다르겠지만 문재인 민주당 정권이 출범해도 근본적으로 노동자들과 기층민 중의 운명은 삶은 달라지지 않는다.
4: 예.
3: 약간 달라질 건 있어도 크게 달라지진 않는다. 완전히 달라지진 않는다는 거예요. 예. 그것은 오직 노동자 민중의 참다운 민주정권이 출범할 때만 가능합니다. 그리고 예. 이것은 노동자 민중의 높은 수준의 정치적 각성과 정치 세력과 다시 말하면 정치 조직 당이 반드시 있어야만 이루어집니다. 예. 예. 그래서 예, 우리가 강조하는 것이고요. 언제 한번 이 주제만 가지고 어 이야기를 했으면 합니다. 음. 이론적으로는 팟캐스트 혁명에서 또 정세적으로는 이제 닥터 스테판에서 어, 예, 깊이 다뤄야 될 중요한 주제라고 봅니다
4: 예,
2: 음. 예, 태국 상황을 좀 말씀드릴게요 예. 예, 지금 태국도 반정부 시위가 계속 일어나고 있는데 태국 반정부 시위를 이끄는 국민 민주개혁위원회가 조기 총선으로는 현재의 전국 위기를 해소할 수 없다며 오. 선거 연기를 요구했고요 잉락 예. 총리가 조기 총선 전까지 사퇴 안 하겠다라고 했는데 시위대가 잉락 총리를 사퇴시키고 각계 대표로 이루어진 국민회의를 조직해서 정치개혁을 단행하겠다라고 하면서 어제도 대규모 시위가 있었다고 합니다. 그러면서 이제 야권에서는 태국 정치는 지난 8, 9년 동안 실패해왔고 국민들은 정당과 선거의 믿음을 모두 잃어버렸다면서 음. 2월 조기 청소는 국민들의 믿음을 되찾는 데 도움이 되지 않을 것이라고 이야기를 하면서 시위대 지도부는 태국 국민들에게 국민들의 혁명에 참가해 줄 것을 호소했다고 합니다. 음.
3: 지금 태국의 그 반전 무시가 우리에게 중요한 것은 1980년대 중반에서도 유사한 사례가 있었기 때문이에요. 음. 1980년 6월 항쟁 전 1년 전이긴 하지만 1986년에 필리핀의 민중 공기가 일어나서 마로코스 독재자가 쫓겨납니다. 음. 그것이 우리 6월 항쟁에도 영향을 줬어요. 음. 음. 그런데 역사는 이제 가속도적으로 발전하거든요. 그러니까 이제 그때 당시에는 1년 정도의 간격이 있었지만 지금은 인터넷 SNS 시대잖아요. 실시간대로 예. 영향을 주고 있어요. 음. 전 세계가
4: 예.
3: 예. 그래서 이를테면 라틴 아메리카에서 차베스의 볼리바리안 혁명이 다른 중남미 국가들에게 미치는 영향이 굉장히 신속하고 강력한 영향을 준다든지 음. 음. 마그레 마슈렉 지역에서 이제 아프리카 북서쪽과 북동쪽을 일컫는 말이죠. 해가 예. 지고 해가 뜨는 곳이다라는 뜻인데요. 음. 예, 스 튜니즈의 자스민 혁명이라든지 이집트 혁명이라든지 음. 물론 이것을 이용해서 리비아나 시리아 나아가 이란까지 내부 와해 전략으로 그러면서 외부적으로 침공하는 예. 그런 계기로 이용도 합니다마는 어쨌든 음. 그리고 여기서 하나 중요하게 볼 것은 뭐냐면 그익락 총리가 국회의산 조기 총선으로 개량화를 시도했는데 음. 이에 반정부 세력이 넘어가지 않고 익락 총리가 국회의산 조기 총선이라는 개량화 조치를 취하면서 에, 자기 스스로는 사퇴하지 않았거든요. 그런데 예. 음. 이에 이제 반정부 세력들이 사퇴해라 예. 음. 라고 하고 이런 일방적인 그 조기 총선은 받아들일 수 없다. 음. 아 그러면서 어, 사실상 임시 혁명 정부적인 성격의 예. 그런 정부 구성을 요구하고 나서고 있는 거예요. 예. 이것은 우리도 마찬가지로 박근혜 새누당 정권이 퇴진하면서 2 개월 안에 대통령 선거를 해야 되는 상황을 음. 그냥 무비판적으로 수동적으로 피동적으로 받아들이는 것이 아니라
4: 음.
3: 그리고. 박근혜 대통령이 물러나고 나면 이제 국무총리가 그 역할을 대신하게 됩니다. 헌법적으로는. 예. 그러나 그러나 박근혜가 임명한 국무총리잖아요. 음. 게다가 지난해 선거가 뭡니까? 관건부정선거 아닙니까?
4: 예.
3: 현 정부가 그대로 그런 선거를 관리하게 되는 거거든요. 음. 어, 그리고 정보원이나 사이버사령부, 그에 대해서 일체 제대로 된 반성이 없는 거 아닙니까? 해체도 예. 안 되고. 국내 정치도 그대로 관여하게 됐고, 음. 그 예산 조금 삭감하는 걸로 어떻게 어, 근본적인 해결이 되겠어요. 예. 국방부는 정보원과 좀 다르게 좀그 어, 화끈한 맛이 있을 줄 알았는데, <웃음> 이건 뭐 꼬리 자르기도 이런 게 없어요. 예. 그랬더니 뭐그 과장이 뭐 단장한테 이른바 종북 세력과 전쟁을 선포하는 국방부 장관은 퇴진해야 된다. 뭐, 이런 얘기를 또, 그, 단장이 밝히면서 또 고소하고, 완전히 이 국방부는, <웃음> 당나라 국방부에요, 당나라 국방부. 그래서 강조하고 싶은 것 중에 하나는, 나중에 물론 이제 그런 상황이 되면, 물론 여러가지 변수를 감안하고, 상황에 맞게 애측이 되어야 합니다만은, 일단은 거국 중립내각, 이것은 필수적인 조건이다, 이렇게 봅니다. 음. 1987년에도 6.29선언 이후 대선까지 거국 중립내각에 의해서, 어, 그 정부가 유지되고 선거가 치러졌어야 맞아요. 음. 음. 어, 실제 그런 구호를 냈습니다. 음. 아, 물론 그게 어 전혀 관철되지 않았죠. 왜냐? 음. 야당 대선 후보들이 다저점마다 자기가 당선될 거라고 확신했기 때문이에요. 음. 그러면서 오직 선거로만 어, 골몰한 거죠.
4: 음.
3: 그렇게 됩니다. 아, 그렇기 때문에 미리미리 준비를 잘해야 하고 음. 그러한 중간 세력의 이탈과 아, 어, 계량 국면에서 선고로만 몰입하는 상황을 저지할 수 있는 힘의 원천도 다른데 있는 것이 아니라 노동자 기층 민중의 투쟁에 있는 것이죠. 음. 그리고 노동자 기층 민중의 앞길을 밝혀주는 그런 어, 수준 있는 정치 세력의 존재가 무엇보다도 필요한 겁니다. 예. 음, 지금 87년과 전혀 다르게 범진보정당이 통합진보당 노동당, 정의당 3개나 존재하지만 음. 그리고 국민 승리 2 1대부터 97년, 2013년까지 16년에 걸치는 어, 정치 세력화의 경험이 축적돼 있고 그 예. 인재들이 어, 여전히 존재하지만 어, 만만치 않은 과정이 될 것입니다. 그래서 음. 이러한 흐름들을 예견하고 미리부터 착실하게 준비하고 대비해야 한다. 그렇지 않으면 어, 어느 날 갑자기 박근혜 대통령이 방송에 나와서 한마디 하는 걸로 국면이 87년 6.29 선언 이후에 혼란스러운 많은 사람이 맥을 놓고 또 안일하게 생각하는 그런 기만적인 개량적인 국면이 조성될 수 있어요. 음. 다시 한번 강조합니다. 예, 예, 오늘 이 대표님 처음 오셨는데
0: 오늘 소감 한마디만 말씀해
1: 주십시오. 어, 아주 인상적인 시간이었고요. 무엇보다도 어, 정말 치열하게 투쟁하고 있는 현장의 소식을 조금이라도 더 전달하게 돼서 아주 기쁘게 생각합니다. 어, 녹음 현장에서 듣고 보니까 말씀하시는 내용이 더 생생하고 깊이 있게 이해가 되는 측면이 있습니다.
3: 예. 이 자리에 초대해 주셔서 정말 고맙습니다. 예. 아, 우리가 고맙죠. <웃음> 네. 아, 저도 잘 들었습니다. 예. 오늘도
0: 격동하는 정세에 대한 입체적인 설명과 분석이 인상적이었습니다. 특히 여러분들 함께 자세하게 설명해 주신 측면이 돋보이는 시간이었습니다. 철도노조 총파업에 대한 파쇼적인 포압은곧 박근혜 정권, 새누리당 정권이 자기 무덤을 파는 격이라고 저도 경고하지 않을 수 없습니다. 모두들 수고하셨습니다. 수고했습니다. 수고했습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.